0: Уважаемые дамы, господа и сочувствующие, здравствуйте! Это снова мы подкаст на психологическом. Марина Пономарева. Марина, привет! Сайхай!
1: <laughs> привет! Make
0: some noise и Ольга Макарова это я. Всем здравствуйте! Здравствуй, Оля. Привет! привет.
1: Привет, давно не виделись. Да, мы
0: не виделись давно.
1: Ну что, у нас сегодня такая необычная тема.
0: Ой, а то у нас такие обычные темы, обычно просто вот в трамвае, понимаешь, едешь, и там все только обсуждают, что Трикстера, нарциссизм и самость. Вот тема, вот, значит, пойду за хлебом, схожу с булочницей. И в Булочница это куда хлебку? А, это хлебница. Так, а булочница — это что, Марина?
1: Булочная есть. А это слово б... булочница
0: нет. То есть ты сейчас хочешь мне сказать, что я придумала это слово? Нет. Может быть, это нейросеть внутри меня его придумала? И поэтому оно такое с ошибкой? Может
1: быть. Может быть. Произошел, да, системный сбой, и ты сотворила новое слово в этом мире.
0: Но оно с ошибкой, потому что это нейросеть внутри меня. Мы хотим про нейросети сегодня поговорить, про их появление, про их стремительное развитие. Мы не хрен нам в этом не понимаем, я вам честно скажу. Вообще? да Мы посоветовались со знающими людьми, значит, пообщались с ними, и появилась эта тема. Мы вам что-то сегодня перескажем, но нам интересно про это порассуждать, как угу. психологам аналитическим, потому что появился какой-то новый процесс, который стремительно развивается. Угу. Что-то, чего с человеком раньше не было. Интересно, как это будет развиваться. Да. Да И сразу да, такой маленький спойлер, забегая вперед, по итогу тема, которую ставит перед нами появление разных нейросети, которые уже какие-то совершенно чудесные вещи делают, это вопрос, а что такое вообще человек и в чем его ключевое отличие от какого-то искусственного организма, угу. который что-то производит. И мы сегодня попробуем на эту тему
1: порассуждать. Да, я когда думала про эту тему, как мы будем про нее рассказывать, я вспомнила, как я сегодня шла сюда по этой замечательной погоде и ледяной корочке. И вот мне, мне почему-то кажется, что сейчас будет приблизительно с моей, по крайней мере, стороны приблизительно так же, потому что, во-первых, для меня это новое. Ноги будут разъезжаться, да? да. ноги разъезжаются, и главное не, не упасть. Ну, может быть, не главное это, конечно, не упасть, но, но хотелось Нет, бы. Да, наверное, ноги будут разъезжаться, но интересно именно порассуждать. Да, может быть, это будет немножко наивно, потому что мы не специалисты в этой области, но здесь, наверное, ключевая эта -то история тогда, которая поднимается. А что есть форма жизни и
0: какая форма жизни человек? Да-да-да, это основной вопрос. Но мы порассуждаем, как сможем. Слушай, здесь дело в том, что не надо, я думаю, это не IT-подкаст, да, нам угу. не надо владеть какими-то глубокими знаниями, ну, именно в области технологий, чтобы поговорить. Мы же будем говорить не о технологиях, а о человеке в первую очередь. А здесь мы немножко понимаем. Угу. Есть общий процесс, который точно существует, да, угу. начали появляться эти нейросети. Точнее, они, понятно, появились не сегодня, но я вот разговаривала со своим другом, вот от откуда вообще появилась да, эта давай тема. Вот да? Я ее принесла и говорю, Марин, слушай, я разговаривала с другом своим, и он мне рассказал, а он в этом шарит, да, он это <свят> понимает. И он рассказал там следующее приблизительно. Он выполнял какую-то работу, и он давал нейросети задания. Нейросети? Я не знаю, как правильно, Оля, вот Хорошо. Честно. Он давал значит этой мандуле какие-то <свят> задания. И надо, чтобы она их выполняла там, да. Ну и он сказал, что, в общем, все нормально, все там типовое, но в какой-то момент он реально испугался, потому что он говорит, ты знаешь, она как-то слишком много понимает, то есть она на какие-то сложные очень конструкции отзывается так, uh -huh. что понимая, что, ну, она как бы понимает, о чем идет речь, и вот его напугало, что как-то это все далеко зашло, и он сказал, что за 2022 год, который закончился уже, да, вот в прошлом 2022 году этот процесс с развитием нейросетей, он сделал какой-то нереальный прыжок вперед, то есть вот вот просто рывок, прерывок. Мы это видим даже на потребительском уровне, откуда до нас это дошло? Uh -huh. Хотя мы в этом, да, не разбираемся, в этом не погружены. Все видели вот это приложение, которое делает. Ты загружаешь свои фотографии, платишь там сколько-то денег, и оно твои фотографии как бы анализирует, uh -huh. и тебе потом создает изображение тебя, новый, несуществующий. Но ты там в разных, значит, образах и так далее. И все вот игрались в это приложение. А недавно. ты игралась? Нет, я не игралась, потому что я, как сказать, я не чуждый параной человек иногда в некоторых моментах, а еще uh -huh. ленивый, и это там надо скачивать, оплачивать, вот это все делать. И я подумал, ну просто нахрена мне вот куда-то в неизвестное место загружать своих там еще 10 фотографий. Uh -huh. Вы мне сейчас ответите, что уже везде есть мои фотографии. Все такое это правда, да, uh -huh. просто я не понимаю, зачем мне, ну, делать это дополнительное еще одно движение, если, ну, для меня, честно... Если не... и так есть. И так есть, во-первых, пожалуйста, да, а во-вторых, для меня не представляет, честно скажу, какой-то суперценности посмотреть, типа, на себя, если бы, там, меня сфоткали на фоне Эвереста, там, не знаю, в розовом платье. Но ну, я это и так могу представить. У меня есть то, что есть у человека. Кстати, возможно, это тоже нас отличает. Это воображение, воображение да, вот. Между прочим, может быть, это первый пункт. Но это я не к тому, что вы там неправильно делаете, что загружаете, но мне просто. Давайте так, вот скажу вам по-простому: мне это, короче, нахрен не нужно и не интересно. Может быть, что-то поменяется, и я начну тоже в это играть. Мне гораздо больше uh -huh. из продукции того, что может делать на аэросете, мне очень понравилась сетка, которая создает картинки, кадры из фильмов, uh -huh. из очень известных, так если бы их снял другой режиссер. Например, мне вот запомнились Звездные войны, как если да. бы их снял Уэс Андер. Я очень люблю Уэсс Андерсона. Это, правда, ага, очень ага. похоже. да, там, ну, Я не помню точно, какие там... Если бы Дюну снял Параджанов, а если бы Кубрик снял там «Цвет граната». И там прям картинки, прям кадры из фильмов. Это просто потрясающе, феноменально, угу. удивительно. Да? Или вот многие видели, если бы герои Гарри Поттера были во вселенной Достоевского. И там да. персонажи из Гарри Поттера, ну, они вот как будто их придумал Достоевский. Круто. Круто,
1: вообще невозможно. Круто прям. Ты смотришь, думаешь... Ну, это же прям достоевщина!
0: И это делает не человек, это делает нейросеть. И это, соответственно, занимает, я думаю, ну, намного меньше времени, да, как если бы это художник сидел, рисовал, придумывал и это потрясающе. Но при этом это еще и пугает в то же самое время, правда? Вот чем тебя это пугает? Давай вот мы начнем с того, да, какие тревожки. Ну, какие какие у меня тревожки: бабки на тревожки. Я, как известный ретроград, я думаю, что-то этот комплюктер слишком много умеет, слишком много знает про нас. Как как-то это подозрительно. Как будто бы он больше видит. Вдруг этот комплюхтер душу мою украдет, понимаешь? Я а его сейчас фотографии заоружу, а он душу мою сворует.
1: Вот, пожалуйста, Ольга Владимировна Макарова во
0: вселенной любовь и реально. Точно. Только да. Только это сделала не Это я сама сюда пришла. Это меня не сюда привела. Ну вот, про то, что, во-первых, да, слишком много понимает, но это ну, такой, да, уровень паранояльной да, базовой, uh -huh. ну, как бы тревожности. Но если рассуждать про это уже, да, и как-то перерабатывать информацию, то вот тут какая история. Когда мы фантазировали раньше, ну вот, появились да. компьютеры, да, и вообще появилась автоматизация, uh -huh. и мы стали переживать, что вот там людей заменят компьютеры, люди на многих там работах будут не нужны. Про то, что они вот останутся из серии, знаешь, за бортом. Uh -huh. Но в итоге как получилось? Как это всегда, наверное, и получается в истории пока что. Действительно, компьютеры людей во многих профессиях заменили, но люди нашли себе другое применение, да, там, где компьютер не может это делать. Ну, типа, да. Название ну, когда-то появился калькулятор в конце-то концов, да. Uh -huh. Сначала появились счеты, потом калькулятор. И этого тоже когда-то не было. И это сидел человек, значит, ты считал вот на бумаге, да, руками.
1: Камешки, потом
0: счет, да, потом камешки. калькулятор. Да, вот-вот. И да, и это как-то все меняется. Но вот тут какой есть момент. Мы, когда про это раньше рассуждали, мы рассуждали так: ну, вот нет, все-таки полностью компьютер человека не заменит, потому что он никогда не сможет заменить творчество. Человек uh -huh. творец, потому да. что человек создан. По образу и подобию творца, и он сам творец, и мы стремимся что-то создавать, и это вообще-то наша задача, правда, uh -huh, да, uh -huh. это наша вот реализация. И вот творить компьютер не сможет, он не напишет картину, он не снимет фильм, он не напишет роман, музыку. музыку. Это точно вот признак человека, он нас тут не заменит. А сейчас мы видим, что вообще-то он все это может да.
1: делать, и вот что пугает. Ну вот смотри, тут интересный момент, да, я все таки оставляю за собой как бы право, что я в этом вообще ни черта не понимаю, ни в программирование ни в компьютерах,
0: ни тем более в сетях. А я тут сижу просто программист 3000. Сижу и код пишу, пока с тобой разговариваю. Просто вы не видите, потому что это же не видео. Да, ну, а если было да видео, Я сижу, значит, у меня тут четыре монитора, и я на всех одновременно
1: пишу код. Нет, я про другое немножко. Для меня, как для психолога, существует как это Есть данность, реальность, а есть моя проекция. Да. И, соответственно, когда возникает тема страхов, и волнений на какую-то тему, да? у меня первое, что срабатывает, отделить одно от другое, где есть реальность, объективная реальность, как это можно обосновать, как это можно потрогать. Понимаешь, о чем я говорю? Ну,
0: валидация какая-то. Да, да? да, валидация. Mm
1: -hmm. да? А где могут быть проекции? Потому что, когда мы начинаем говорить про вот страхи, что, я сейчас буду очень наивно звучать, да, что компьютеры захватят мир, нейросети mm -hmm. захватят мир, то где там какое-то реальное обоснование этому, да? а где нормальная человеческая проекция, паранойя, тревога и так далее? И ну, хочется, по крайней мере, поразбираться, да, что могут нейросети, потому что, как мне объяснили, у меня тоже оказались хорошие люди в окружении, привет, Вадим, которые не просто в этом разбираются, а которые это делают. Угу. Они вот занимаются нейросетями.
0: Ну и они тебе сказали, что кажется, пока нейросеть может, там тоже, что и сказали и мне, да, что нейросеть может ну, повторять и делать, условно, в стиле Достоевского, но свое она создавать ну, не пока не умеет. Да. Своего авторского стиля пока разработать не получается. Ну да? на сегодняшний день угу. точно. И вообще нейросети
1: были придуманы. Ну то есть это калька с того, как работает наша нейросеть. Угу. То есть механизм тот же. Ну
0: обучаемая вот эта вот вся да, вот да. система,
1: что загружаются данные, интроекты создаются. Да-да-да. Угу. Ну, ну да. Ну вот вот правда это, да. да, что загружаются определенные данные их много 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 и создаются там ну не просто это коды какие-то да в результате анализа этих данных создается какой-то продукт в результате да вот анализа и переработки этих данных создается продукт но все равно в условиях тех данных которые есть да и как у нас происходит научение ты даешь стимулы и развиваются определенные функции навыки да, и навыки. так далее угу. то есть ты наращиваешь вот это да
0: да ну это мандулу, короче мандулу наращиваешь,
1: Люблю слово мандула. Mm -hmm.
0: Так давно его что-то не слышала. Ты наращиваешь эту мандулу. Хороший вы психолог. Да, и конкурс интересные. интересные. Вот. А -а -а -а! Давай сделаем авторский вебинар нарасти свою мандулу. Давай. <zych> Отлично. Все, нас... После эфира а... поговорим. <ш windows> да записывайтесь в директ. Ну, только записывайтесь, записывайтесь, записывайтесь. Записывайте, потому что записывайте. мы реально да. сделаем ну, да, да. развеи свой
1: мандалум. Вот. Но оно все равно существует вот в рамках этой системы, насколько... Заданности. Заданности, угу. которую она может тебе сделать в рамках этой заданности.
0: Да, все вроде бы так. Но важно сказать, что это действительно такой чернозем и благодатная почва для проекции, для паранойи в частности, да, да потому что вот изначально, как это и было, там появилась пленка угу. для автоаппарата, для кинокамер, потом она исчезла, цифра убила пленку, да, uh -huh. то есть это целая была индустрия, там, опять же, было много людей, да, опа, ничего, живем, да, и кино снимаем, и фото делаем, ну, и как бы люди переориентировались, а потом появился смартфон, он uh -huh. убил в свою очередь цифру, ну, не полностью понятно, да, что, но как бы многие даже профессиональные люди уже делают какие-то проекты на айфон, и мы это можем видеть по Фильм телеку.
1: снимают на айфон уже. Да,
0: вот, ну, и как бы это, в принципе, такая естественная история с развитием, что вот интернет появился, сначала он там был медленный, потом стал быстрый, потом он распространился по планете. Происходят, короче, разные процессы. Uh -huh. И ничего, мы адаптируемся. Так всегда было, да. Когда-то, я думаю, калькулятор сильно удивил людей. Но мы всегда, когда появляется что-то такое новое, еще и непонятное, ну, прям новое, uh -huh. да? то есть вот не новый фасон штанов, uh -huh. потому что, ну, концепция штанов нам понятна, мы с ней очень-очень долго уже. да. Вот. А именно вот то, чего просто не было. Uh -huh. ну, вот интернет такая история, да, то, чего не было.
1: Да. Потому оказывается, вдруг у тебя появляется в доступе возможность общаться как-то выкладывать свои фотографии находясь друг от друга на расстоянии там не знаю несколько да тысяч на любом, километров вообще
0: абсолютно в любых точках земного шара да и это место да для большой паранойи и вообще такие вот точки они для ее развития сильно подходят это знаешь как неизвестные прививки а наверное нас чипируют да, да. а значит вышки 4g это какой-то новый вид связи которого угу. раньше не было и вот здесь надо быть осторожным чтобы не уйти реально в эту паранояльную историю, да, что все значит заклеиваю камеры и все такое. Ну то есть параноя это тоже не на ровном месте, но ну типа вы либо живете в этом мире, ну либо там, ну как бы надо как-то адаптироваться к этим условиям. Можно сейчас, конечно, уйти в лес и не пользоваться ничем, ни смартфоном, ни телевизором, ну ничем, да, то вдруг кто-то про вас узнает. Но ну как бы ну и что, да, ну а как вы хотите так прожить? Ну как-то это слишком все сложно. Вы же почему-то появились тут в это время, ну то есть, ну и вообще Серафим Саровский тоже уходил в лес,
1: но все равно о нем все знают. Ну, да, хороший
0: кстати пример, простите, но да, да, да.
1: Тут немножко тоже надо различать. Я как раз вот к твоей мысли хочу присоединиться. Появляются вещи, которые выводят нас за привычное восприятие реальности. И нейросеть это как раз таки, особенно последний год, как ты сказал, нейросеть это то, что нас выводит за привычное восприятие реальности, что оказывается можно создать искусственный интеллект. То есть он не родился путем соединения сперматозоида и яйцеклетки и не вырос как вот привычным для нас путем, да, в человечка, а это создали люди, но они это создали как машину, и эта машина оказывается способна на гораздо большие вещи, чем мы могли себе предполагать, и даже в рамках, например, какой-то заданности. То есть она пишет музыку, она создает картины, она пишет литературные произведения. Ну, если можно это так назвать литературные производитель. Абсолютно. Можно она же, может да? написать роман. Она может написать роман. В стиле вот, Достоевского, например, или, там, она, она не станет Достоевским, но даже в стиле Достоевского она вдруг неожиданно может что-то такое сделать, что может ну, как-то тоже выходить за акций. Удивительно, У пугать, удивить, да? удивительно, вот
0: удивительно креативная.
1: И нам сразу начинает казаться, что это какая-то новая форма жизни. Угу. И в каком-то смысле, Оль, ну мне кажется, это, это правда, так и ну, есть. Это новая кажется, форма да. жизни, угу. она другая. Да. И вообще мы не знаем, какой наш мир, мы знаем только кусочек какой-то вот маленький, да, как устроен наш мир. Вполне можно допустить, что все гораздо сложнее, глубже и шире, а может быть наоборот проще.
0: Как ты думаешь, когда прилетят инопланетяне? В да этом году или в следующем? Сейчас все с такой скоростью,
1: что я не удивлюсь, что уже в следующем... Надо году... ставки сделать. В этом 23-м или 24-м? 23-м. 23 23 24 ну, может и в 23-м уже, знаешь, кто-нибудь приземлит. А может они уже прилетали, мы просто в силу того, что мы не можем это... Ну, и как-то увидеть, воспринять. Наше
0: эго нас спасает. Да.
1: да? <смех> ну, соответственно, они прилетали, а мы не заметили.
0: Понимаешь? Может быть и такое. Да, может быть. Я очень надеюсь, что они побрезгуют к нам вторгаться все таки честно говоря.
1: <смех> ну, не знаем, какая там форма жизни. А я вспоминаю, книжка есть такая, Дэн Симмонс, Гиперион. <смех> там, на самом деле, четыре книжки. Первые две — это Гиперион, а второй — Эндемион. Это фантастика прям. И там про будущее, и там как раз-таки вот эти вот нейросети. И одна из историй, что нейросеть захватила... Ну, здесь искусственный интеллект, она, собственно, там всех и проботила. Да,
0: вот. да, да, таких и сюжетов там... очень много же. И да. там
1: человечество, значит, улетело с планеты Земля, планета Земля стала какой-то архаикой mm -hmm. абсолютно, она освоила, значит, космические пространства, другие планеты, появились новые формы жизни, там новые формы человека, не побоюсь этого слова, у них там все-все по-другому, по-новому, они там ходят, у них ныр в ухи, которые, значит, тут же загружают всю информацию, которая необходима, и они могут перемещаться, просто буквально телепортировать, и у них квартиры так устроены, значит, что одна комната на одной планете, другая комната на другой планете, ну и так далее. А сюжет там все равно библейский, про зарождение жизни и про любовь. Там все просто так подробно описано, что я читаю уже четыре года и все никогда читать не могу. Последнюю книжку. Вот. Поэтому я не удивлюсь, что вот, знаешь, скоро вот появится что-то уже такое. Но вопрос в другом. Вопрос в другом. Будет ли у нейросети, там, у искусственного интеллекта сознание и это встанет на уровень человека или это будет на каком-то совершенно другом уровне? Может
0: быть выше, вот, а может быть сбоку. Вот, хороший вопрос. Я хочу еще сказать, есть игра такая, ну вообще это популярная в как раз тема, да, uh -huh. что создается вот какое-то другое сознание, которое в итоге подчиняет себе человека, и часто это строится на чем? На том, что человек подвержен страстям. Uh -huh. Да, сознание нет, ну в смысле сознание, ну искусственное какое-то новое, да, фантастическое. Uh -huh. И мы же давно этому доверяем уже, потому что самолет летит на автопилоте, да, и мы говорим, что вот это минимизирует риск вторжения человеческого фактора да. и делает полет более безопасным. Да. Ну и там и поезда, и вообще мы в целом машины пытаемся такие сделать. Так вот, я хочу сказать, есть игра такая, uh -huh. называется Horizon Zero Dawn, многие знают, наверное, но ну, она, ну, компьютерная игра. Я не знаю, да. я с удовольствием послушаю. Ну, там, в общем, такая же тоже история, что мир вернулся к Архайке, вот просто там прям сюжет, как ты рассказываешь, uh -huh. да, это про то, что вот фантастические эти истории, они очень похожие, есть какие-то основные темы. Вот, и мир вернулся к архаике, ну вот из серии бегают динозавры, люди живут племенами, но только динозавры эти, это машины. Uh -huh. То есть они металлические, механические uh -huh. динозавры, и они созданы из разных деталей. Uh -huh. И там главная героиня девочка, и есть, в общем, какие-то тайны в этом мире, она по нему путешествует, открывает карту, и там есть всякие бункеры, значит, какие-то огромные, там, где какие-то кнопки надо нажимать, коды подбирать. Ну и, короче, прикол в том, что есть некое вот сознание, uh -huh. какая-то машина, это был супер развитый мир, вот как мы сейчас угу. живем, да, круто, значит. Вот нейросеть управляла планетой очень эффективно, ну и в какой-то момент в этой нейросети появился, ну тоже библейский, кстати, сюжет, такой демон по имени угу. Аид. По-моему, если я не гоню, да, если я это придумала, то я прошу прощения, у меня, у меня фантазия, я предупредила. Что у меня есть вопрос? По-моему, Аид. И он, значит, ну, решил, собственно, захватить власть, да, и все человечество уничтожить. У него это получилось. Uh -huh. Но сохранили там какое-то количество людей. И вот они заново все начали. Uh -huh. И теперь, девочка эту историю раскрывает. Вот, кто играет в игры, ну, она на разных есть, по-моему, на всех практически, там, консолях, платформах и так далее. Я очень рекомендую. Она реально, ну, очень классная, очень красивая. Ну, и вообще, на всякий случай пройдите, может пригодиться.
1: О, значит, мне придется сейчас осваивать компьютерные игры. Просто я никогда в жизни не играла Марина в Марина Петровна, давай
0: компьютер осваивай уже, пора, давай мне пишущую машинку свою шкаф убирай на антресоль.
1: Да, это про меня. Но это прям про меня, потому что я никогда не играла в компьютерные игры. Я тот рептилоид, птеродактель или кто, который, когда начинаются вот такие разговоры, я делаю удивленное лицо. Нет, рептилоиды
0: наоборот управляют. Это мировое правительство же состоит из рептилоидов, и они управляют людьми и чипируют их. Ты чего, Марина Петровна? Слушай, по теории заговоров тебе не зачет. На передачу за приходи. Я, я да, да, давай раз, На следующей да. неделе перездачу.
1: Не знала.
0: А, она такая <с> сидит и говорит, я рептилоид. Понятно. Окей, ну вот. И это действительно важный вопрос, потому что один из тезисов, озвученный в начале эфира, был, что вот не заменит ли это человека. И мне кажется, то, что сказала Марина, очень важно. Ничто не заменит человека, да, это и мой поинт тоже. Ничто не заменит ежа, ничто не заменит ужа. Да, мы можем это сделать в пробирке, наверное, ежа создать, да, но это будет что-то немножко другое. Потому что для того, чтобы создать человека, ты можешь это сделать уже, да, таким uh -huh. плюс-минус искусственным путем. Тебе все равно нужен сначала другой человек. Ты не можешь его создать в вакууме, из воздуха без биоматериала другого человека. Ну понимаешь, да? Да, да, И да, да, да. Какие бы новые формы жизни не появлялись на этой планете, это просто будет что-то другое. А давай подумаем, что, что скорее всего никогда не сможет делать вот этот вот механизм, организм, нейросеть, да? Ну, окей, мы говорим, что вот все-таки какую-то часть творческих задач, она uh -huh. точно может заменить уже сейчас. Да. Ну, то есть, условно, она может писать описание для сайтов. Uh -huh. И причем говорят, что хорошее. Uh -huh. То есть вот тебе, среднему копирайтеру, платить незачем. Uh -huh. да? Ты можешь купить доступ. Или, например, если ты работаешь в агентстве, ну, которое дизайн uh -huh. делает, в какой-то момент, я так понимаю, тебе не нужно будет держать там пять технических uh -huh. дизайнеров, которые тебе будут делать какие-то макетики. Тебе достаточно будет одного, потому что эти макетики будет делать нейронка, uh -huh. а он будет просто отбирать изображение, uh -huh. и проверять их, исправлять какие-то небольшие ошибки. Вот, кстати, момент отбора, он тоже очень важен. То есть этот да. фильтр должен быть человеческий пока что, по крайней мере. Надо, чтобы был кто-то, вот как фоторедактор в журнале, uh -huh. да, есть много фотографий, но нужен человек, который выберет их и подберет к материалу, uh -huh. стилю издания и так далее. Так, то
1: не сможет сделать нейронка, и это останется только для человека. Я поразмышляю сейчас прям чуть-чуть. Мне понравилась твоя идея про страсти. И как раз-таки, да, про то, что человек, ну то есть там самолеты на автопилоте для того, чтобы минимизировать вот этот самый человеческий фактор. Да? То есть, наверное, вряд ли машина будет, простите, мучить другого человека, чтобы получить удовольствие, угу. если у нее есть цель, например, там какая-то задача, она будет реализовывать задачу в рамках этой задачи.
0: Да, да, да. Там сохранить.
1: Да. Сейф, делит, что там еще, да? Человек в этом смысле у него все-таки остается за ним его лимбическая система mm -hmm. и весь тот опыт, который накоплен человечеством за многие, многие, многие тысячи лет, как мы знаем, вот. И человек может любить,
0: вот, да, вот. Нейросеть может заботиться о ребенке, да. я думаю, да сможет, или роботы в каком-то вот будущем. Это функциональная забота. Помыть попу, да. покормить, там, переодеть, обучить рассказать uh -huh. там как пирамидку ставить штучку uh -huh. на штучку вот какие-то такие вещи uh -huh. я думаю это сможет сделать робот в какой-то момент но он не сможет вот любить и давать то тепло ну как бы он не может любить детей я думаю что это невозможно да он не может любить других людей биохимии yeah. не будет он не может заменить секс хотя я знаю что но ну, есть там же какие-то для гиков уже там секс куклы это отдельное значит я так понимаю направление uh -huh. в котором это все развивается но это все-таки субкультурная история и угу. среднему человеку нужен живой
1: человек, чтобы с ним быть в кровати. Я думаю, что еще очень много лет среднему человеку нужен будет живой, теплый человек рядом, с которым захочется быть в кровати.
0: Слушай, я, вот, конечно, в этом смысле у меня утопичная какая-то, наверное, картинка будущего, но я надеюсь, что всегда, потому что, ну... Ну, типа, мы же животные, понимаешь, uh -huh. вот чем мы отличаемся от этой конструкции, так или иначе, мы млекопитающие, мы животные. И условно это про заданность. Мне кажется, это может сработать, если будет, вот как в каких-нибудь сериалах про черное зеркало, про uh -huh. uh -huh. историю служанки. Ну, вот какие то антиутопии, да, -да, 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 -да. да где супер тоталитарное общество, потому что. Который знаешь, какая... человек сделал. который сделал человек, естественно. Знаешь, какая у меня здесь метафора и какое сравнение удивительное пришло в голову, да? вот взять быка, uh -huh. быка-осеменителя. Uh -huh. На фермах держат этих быков, uh -huh. супер, значит, осеменителей, и они сперму добывают искусственным путем, То есть uh -huh. он там не спаривается с коровками, uh -huh. да, у них там прибор есть специальный, который, значит, добывает семя. Это условия, которые организовал человек. Это в них работает. Но бык сам, реально, как его там создал бог, как он просто есть этот бык, он никогда бы этого делать не стал. Uh -huh. Он бы пошел спариваться просто с коровой, uh -huh. понимаешь? Uh -huh. Вот, и мне кажется, такая же история.
1: Я yeah сериал «Два холма». Да, вот. <с> где там вот, были
0: осеменители,
1: вот. <с> которые в итоге все равно захотели... Хороший пример. О, там же тоже
0: нейросеть. Да. Там же есть вот это вот Олеся, Оксана, как там ее Ой, я забыла, как ее зовут. Голосовой помощник, который на самом деле не совсем помощник, а там вообще в итоге спойлер, да, но не слушайте, если хотите посмотреть. Но там в итоге, я так понимаю, получается, что она как будто бы все это вообще-то этим всем её серией управляет. Да. Да? Вот, и она там очень много на себя берет в какие-то да, да, моменты, да, да, да. и там же есть эта история про нейросети, да, uh -huh. там вот как раз люди, значит, мир женщин, ну, город женщин, город мужчин, они отдельно живут, женщинам мужчины не нужны, вот только есть там хранители семени, как они называются, да, их там искусственно, значит, как тоже добывают, там. добывают, да, значит, сперму, и, то есть никто не занимается сексом, да, все uh -huh, занимаются удовлетворением да. в этом, ну, антиутопичном женском мире интересно, что в мужском там все как всё обычно, все нормально, да, вот, и чтобы, Значит, получить ребенка, забеременеть, надо либо много денег накопить, да. не денег, а соцбаллов. Соцбал, там зеркале, да, 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 там, там соцбаллы. Да, и это очень сложно, там надо очень много накопить, или надо выиграть в лотерею в ежегодную, угу. что там из серии тоже почти нереально. Вот. Но и как раз-таки этот сериал это пример того, что как только у человека, у живого, появляется возможность как-то выйти за эту границу, он сразу это делает.
1: Да, а еще я вспомнила писательницу Юлию
0: Вознесенскую.
1: Угу. Ты, наверное, ее знаешь. Она М -м. некоторое время назад ушла в «Мир иной», она православная писательница. Mm. Ну, соответственно, понимаешь, да, контекст очень православный, но у нее есть несколько, на мой взгляд, у нее есть интересные книги, там есть, значит, про девочку Кассандру, mm -hmm. как бы, там девочка Кассандра или путешествие с макаронами, как-то так. И смысл в том, что она живет в таком мире, где она создает виртуальную реальность. Точнее, не она ее создает, а она ее там как-то координирует, там, создание этой mm -hmm. виртуальной реальности. Они все ходят, там, живут там в каких-то ячейках, все ходят в каких-то скафандрах Света Божьего. Не видят, ну, то есть прям вот такое вот существование. У них есть определенные функции, то есть она человек, но с определенной функцией. Там, по-моему, они не подчиняются как раз-таки никакой нейросети. Но ну, я сейчас уже давно читала, не помню. Но в какой-то момент она выясняет, что, оказывается, есть другая жизнь. И на самом деле там спойлер. Там есть элита, которая для того, чтобы управлять массами, создала вот этот мир, в котором вот они вот так вот живут, вот это создают, питаются вот этими баночками, там тоже размножаются с каким-то странным путем, вот. и она сбегает к своей бабушке, которая там диссидент и отчепенец, который там, в глуши где-то живет в лесочке и становится опять очеловечивается и выясняет, что на самом деле есть человеческая жизнь, она другая, ну не то что другая, то есть она человека и вот эта вот человеческая жизнь, которой нормально жить, вот. но все это сделано руками других людей, элиты, которые так удобно управлять угу. и вот собственно под эти задачи они вот это все и создают, угу. вот. и это тоже такая же история, да, про то, что но ну, если оно и будет, то, скорее всего, это будет создано все равно людьми, которые будут это использовать для определенных целей и задач. Ну или инопланетянами.
0: Слушай, а я сейчас еще задумалась, ушла вот в юнгианские угу. размышления. Я задумалась о том, что не понимаю пока до конца, как трактовать. Вот давайте я скажу свою мысль, и ты подскажешь, может быть, что-то. Вот что в двух холмах, что, между прочим, в этой игре Horizon, там, ну, в каком-то смысле демонизируется феминное, Потому что в Horizon там матриархи тоже, там племена. Угу вот женщин-матриархов. В смысле, управляют в общем женщины этим всем. А мир как бы хреновый. Ну, uh -huh, понимаешь, uh -huh. да? Что в этих двух холмах? Там, значит, женщины живут вот в каком-то карикатурном бредовом мире, да, мужики ну как-то не так благополучно, ну как живые люди. Uh -huh. Я вот думаю, вот куда еще демонизировать феминность, если вообще-то, если посмотреть на процессы, происходящие в мире, нам феминности не хватает как раз-таки. То есть это продолжение процесса вытеснения и демонизации, да? Хотя не хватает вот этой вот Душевности, доброты, чуткости, да, вот эмпатии, чувственности, то, что про женщин, угу. да, этого очень не хватает, согласись. Ну, да. в политике просто в политике. Хотя это мы и не место в политике, но как-то оно должно туда попадать. Я еще думаю о том, что вот все феминное и женское.
1: Ну, собственно, до сих пор мужчины не научились создавать в себе другую, создавать в смысле рожать детей,
0: да, да? и все феминное, женское, оно ужасно пугает. Не научится никогда. Да нет, Марин, ну вот я считаю, что это как с машинами, да, но можно изъебнуться как угодно, но как бы это какое то будет исключение, но не предназначено. Но это же какой-то гребаный садизм, вот это вот, понимаешь, отрезать член туда что-то засунуть, значит, внутрь, ну и вынашивая нашего ребенка на ну, то есть, уже все придумано, все, блять, работает. Зачем вы это
1: делаете? Другой вопрос, да, нахрена? Ну, правда, это прям вот вопрос. Я вот иногда задаюсь вопросом: я искренне не ну, понимаю. Это, пер... не это же какая-то
0: глубочайшая перверсия. Ну, перверсия понимаешь? Ну,
1: перверсию я понимаю. Угу. Но я не понимаю, когда это возводится в ранг.
0: А как? Когда все получили трибуну и нету этого фильтра, да? И вот этот вот отцовский мир. Если брать, опять же, политику вот. и всю эту историю, Я, он клоняю. занят, сука, тем, чтобы, значит, угнетать, понимаешь, прессовать, грабить и воровать, вместо того, чтобы устанавливать законы и порядки и называть вещи своими именами. Угу. И говорить, у нас детей вынашивает женщина, ну, либо там есть искусственный способ, но, блядь, не мужчина. Ах.
1: Так вот, профеминная. Но оно действительно пугающе.
0: Нет, это, конечно, удивительно. Я просто сейчас вот вспомнила и представила эти фотографии беременных мужиков. Тебе не кажется, что это просто полный пиздец, то, что это же преподносится, как вы должны восхищаться, посмотри, как человек вот, досмог и добился. Я этого прям искренне не понимаю, Оль. Мне Прям а прямо это искреннее отвращение вызывает, как и должна вообще эта конверсия. У меня От, это отторжение, отвращение. Да. Я просто,
1: знаешь, о случай подумал, что если сейчас вот как-то эту тему сейчас мы здесь разовьем, да, не будем ли мы восприняты как поддержка чего? То, за что якобы не... не а только... что, Марина
0: Петровна, у вас фантазия, что вы можете повлиять на то, как будут восприняты ваши слова? Нет. Отвращение. Прекрасно, Ладно, поехали дальше. Вот. Вы отвечаете за то, что вы говорите. Я отвечаю за то, что Всё. я говорю. Я за говорю... то, как это кто-то а... воспринимает, меня не отвечаете. я,
1: собственно говорю за то, что есть природа, и она складывалась не один год, не один месяц, и тем более не вчера она появилась. И она такая, какая она есть. И когда ты идешь против природы, тут много вопросов возникает. Еще я хотела сказать: сейчас будет вообще фрагментарно, нелогично, хер знает как, но не важно. Первый тезис. Я хотела сказать, что я поддерживаю идею про вытеснение феминности, mm -hmm. и я это связываю в том, числе, в том числе с тем, что, конечно, женское, феминное, оно как создатель, да, mm -hmm. креатор такой. Понятно, mm -hmm. что без мужского это невозможно, mm -hmm. но как то, что дает жизнь. Да, оно, конечно, пугающее. Да, но очень да, пугающе. Очень очень. Я могу ошибаться, но мне кажется, все вот всякие там, по крайней мере, в фильмах вот эти вот все искусственные интеллекты, они женщины. Ну, в смысле, женского рода. Угу. Их там как-то по-женскому называют, и ассоциация возникает женская. И действительно, демонизируется женщина.
0: Подожди, так они не в фильмах, они в реальности, все женщины. Вот. Ты знаешь какую-то колонку, которая вот, ну, вот. Нет.
1: Нет, в том-то и дело, что это как-то вот. Сири,
0: Алиса, как это у Амазона называется? У Амазон, не
1: знаю. Я знаю только Марусю, у Мейла. Алиса. И... И Сири. Больше а никого Сири не знаю. и
0: Алекса. Ну, еще и Алекса. Ну, какие они все нарядные. У Гугла, да, по-моему, Алекса. Ну, короче, а это все женщины. Ну, ты понимаешь, да, да. к чему mm -hmm. я клоню?
1: Я не была настолько уверена, что там все они названы. Может быть, они там кто-то мужским именно названы. почему-то. И ураганы почему-то все время называются да, женскими. Да, стихийные
0: какие-то, да.
1: Какие-то стихийные вот эти. Почему мне назвать его Иван Иванович? Что-то я тоже не помню, чтобы был Тайфун Борис. Я даже не знаю такого. Ну, понимаешь, да? Что здесь как будто бы есть какой-то коллективный процесс. Да мужики
0: страшно боятся женщин. Конечно. вообще Просто страшно. Зубастая вагина. Да. Шалом. Да. Ну, слушай, ну я, честно, я их понимаю. Человек, который ежемесячно истекает кровью и не подыхает, но это реально странно. Посмотри на это с точки зрения мужчины, но это реально как-то странно.
1: Не осознается это, да, но на уровне переживания, конечно. А оно переживается. Ну, переживается, как бы, да. Вот, это, значит, мой первый тезис про вытеснение феминного, про его демонизацию для того, чтобы... Второй момент по поводу природы. Да, матушки природы, и того, что перверсия вызывает отвращение. Да, перверсия вызывает отвращение. И куда катится перверсия?
0: Действительно... Куда мир-то катится? Компьютеры уже заполонили планету!
1: Да, мне кажется, не заполонят они планету. В смысле, они заполонили уже планету, потому что мы все очень компьютеризированы. Ну да. Но это история не про компьютер. Это опять история про человека. Потому что мы
0: это делаем. Это делает все человек.
1: Да. И у меня, может быть, и не за счет по теории заговора. Заговора. Сейчас еще я тебя
0: по русскому языку сейчас еще зачет отзову. Давай,
1: ты осторожней. Но опять это история про власть, ресурсы и правоконтроль, контроль, право -контроль угу, конечно. Угу. Вот это компьютеризация и все, 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 оно в том числе для этого, для того, чтобы основной массой управлять. Так
0: это паранойя, которая родила паранойю, получается. Да. Ну чист... я так. это видео. мое предположение, моя угу, фантазия, угу. там назвать как Нет, хотите. Нет, а ты абсолютно, я думаю, права, потому что все эти нейронки, это же не какой-то там, не знаю, они не в вакууме существуют. Это много денег стоит их разрабатывать и поддерживать, и они все принадлежат каким-то компаниям компаниям и корпорациям. Да, охренеть, как угу.
1: много денег это стоит. И это все
0: данные, которые собирает какая-то конкретная да, компания, да. и она что-то... Что-то она хочет да. сделать, при этом наверное.
1: у этого что-то, как всегда, есть что-то полезное, может быть, что-то очень полезное, ну а может быть, естественно, что-то очень деструктивное. Угу. Действительно, какие-то вещи упростить, освободить руки да, человеку, это может быть очень полезно. Плюс, конечно, это тоже про развитие, но в этом будет обязательно какая-то деструктивная часть. И вот она как раз-таки, я думаю, связана, о чем мы с тобой сейчас и говорим. Mm -hmm. Вот, это по поводу вот природы и так далее. Все равно, мне кажется, пока вершиной все еще является человек и его сознание. И наличие страстей, наличие эмоций. Потому что нейросеть работает по задаче. Uh -huh. Если там что-то, какой-то пердемонокль случается, то это какая-то системная ошибка, насколько я понимаю. Да? Или она просто нашла какие-то связи, которые ну, человек там в силу каких-то факторов не видел. Да? Но там нет страстей и желаний у человека может появиться желание. причем из разных точек его организма оно появляется. И есть сознание. Ну, mm -hmm. У кого-то его нет, конечно, и в этом, собственно, остаются одни эмоции. И в этом проблема как раз-таки, да, что, может быть, ему лучше бы как раз и сознанием как-то укрепиться mm -hmm. в этом месте. Да. Кстати, для меня страшнее. Человек без сознания, без рефлексии, да, осознавания, да, который ведом да, абсолютно правда. своими внутренними монстрами, страстями и своими демонами. Вот это страшнее, чем... Соглашусь. Пока, да, по соглашусь. крайней мере. Может, я, конечно, что не
0: знаю. Ну, короче, мы в итоге
1: приходим к тому, что все беды от человека. Да. Так и есть. Ну, да, потому что да. расходимся. Расходимся. Но нейросети, удивительно. Но смотри, какая штука. У человека есть очень интересная особенность. Мы оживляем. Угу. Да? Мы оживляем, мы проецируем вот это, да? Очеловечиваем, оживляем. Вот это детское, магическое. Вот ребенок же, он оживляет камушек. Камушек, куколок, yeah, куколок да, да, котика. Да? Ну, типа, а... вот, как будто котик что то Думает, думает угу. и разговаривает. С да, им. да, да. И на самом деле мы все это,
0: конечно, проецируем из себя. Абсолютно. Поэтому мы говорим: что посмотрите, во что играют ваши дети, да, потому что вот да. эта вот история, что там один медведь пришел в гости к другому, и этот медведь ему говорит, это же история, какая-то про него. Да. да это да, да, абсолютная да. такая реализация проекции. Просто у детей это буквально явно вот так происходит, у взрослых это уже сложнее отследить, но можно. Угу. Тоже.
1: Да. Вот. Так о чем мы хотим еще поговорить про нейросети. Про вот эту лоуап... Вот этот персонаж, Лоап, который... Давай расскажем
0: про него, мы же не рассказали. Давай, расскажи,
1: пожалуйста. Ну,
0: в общем, если я правильно понимаю, внутри одной из нейросетей обнаружили некий персонаж, который я бы охарактеризовала как всратая женщина, но она реально очень Просто такая. Которую нейросеть создала сама. То есть ее не заказывали. За нее не заплачено, Она просто периодически появляется на разных, значит, изображениях. И это одна и та же женщина, она всегда максимально реально всратая. Она страшно выглядит, ну, стрёмно, ну, да. То есть, это не то, что она там некрасивая или что-то, но просто если там захотите, поищите, посмотрите. И у нее есть имя. Нейросеть сама ее назвала. Она назвала ее Лоаб. Вот. Есть тред целый в Твиттере. Поищите, в общем, ссылки голосом угу. задать не можем, поэтому, да. да, это ваша домашняя работа. Если хотите, про это узнать, посмотрите. Это, да, такая пугающая история, потому что она везде появляется, и ее, как бы, не создавали, люди не заказывали, по крайней мере, так это преподносится. Она появилась сама, она она ужасно выглядит, она пугает, у нее есть имя, и как бы вообще, что за дела, кто это? Ну, во-первых. Здесь, может быть, две истории. Mm -hmm.
1: Первая история. Откуда мы действительно знаем, что нейросеть ее придумала
0: сама? Ну вот я и говорю, немножко паранояльного включилась. Да. Но это правда. Но это то, как это преподнесли. Но хрен его знает. Ну, я свечку не держала. Ну, во времена фейков, да, я бы тоже прям не стала
1: бы во все так... И, и есть прекрасный кинофильм «Хвост виляет собакой», да. в котором мы видим, как вот это вообще может быть. Я не гарантирую, что это так, но я говорю, что это может быть. Я допускаю.
0: Ну, может быть, она действительно и появляется, да? 50 на 50. Как в анекдоте, да? Какова
1: вероятность, что я встречу динозавра? 50 на 50? Или встретите, нет, или не
0: встретите, да. Соответственно, mm -hmm.
1: это вторая история, что может быть действительно нейросеть создала ее сама. И тут возникает вопрос. И опять, да, возникает паранойя. О, боже мой, нейросеть ожила. Ну, типа внутри живет, да, какой-то монстр. Mm -hmm. И создала монстра, и теперь этот монстр ходит и что-то хочет. Ну, независимо, да, просто где-то появляется, и что-то сообщает. И видимо. да, и, и наверное, кому-то он действительно что-то ну, сообщает. потому что
0: появление чего-то, какого-то символа, образа, оно же что-то сообщает, так да. или иначе.
1: но это уже индивидуальная история, кстати. Да, индивидуальная. Вот, и тогда возникает вопрос, что за хрень? У -у -у. Это что, нейросеть живая, что ли? Я разговаривала по поводу вообще нейросетей с одним очень хорошим человеком, которого я знаю из -за... моего большого такого широкого окружения. Вот, парень очень талантлив. Не буду рассказывать всю историю нашего знакомства. Расскажу просто синхронию. Когда мы с тобой стали говорить про темы, когда ты мне прислала вот эти материалы, я же там охала-ахала ходила, вздыхала. Но это было именно так. Охи, вздохи, боже мой, компьютеры, что ж такое, надо почитать, о чем тут? Вот И в этот момент я в запрещенной социальной сети, ну, это прям вот в одно время происходило приблизительно, я в запрещенной социальной сети откликнулась на какую-то историю, вот, собственно, моего хорошего вот этого приятеля, который, он живет не здесь, он как бы человек мира, и он мне что-то ответил. Я совершенно спонтанно его спрашиваю, «Слушай, как дела?» Ну, обычно я не каждый день его спрашиваю, мы не каждый день общаемся. Я говорю, слушай, как дела? Вот, и Вадим мне отвечает, как у него дела, что там? Он говорит, а что ты сейчас занимаешься? Он говорит, нейросети. Я такая, опаньки, меня нейросети, значит... Окружили. Окружили. У паранойи еще
0: больше, значит. Я и
1: так параной. Они везде. Думаю, ко мне залезли в голову, все, мною управляют. Ну, нет, конечно, так не было. Я думаю, вау, синхрония, какая интересная. Ну, и попросила его со мной поговорить на эту тему, рассказать. Вадим является как это Ко-фаудер. Ко-фаудер. Сооснователь. Нюберта они занимаются искусственным интеллектом, который пишет музыку. И это оказалось ужасно интересно. Мне стало интересно, как они это делают. Просто uh -huh. технически даже интересно. И он мне прям рассказывал, как это делается, как собираются все эти звуки, как собираются эти жанры, как собираются все эти музыки. И что искусственный интеллект обучается в рамках, например, этого жанра uh -huh. что-то uh -huh. написать, uh -huh. да -да. в рамках и этого написать, и этого. Всё время акцент был на том, что это в рамках
0: какой-то заданности. Ну вот как с кино или с картинкой с текстами да. да сделай так чтобы это да. как будто снял Кубрик соответственно да. это жанр да вот значит мы обучили что делает Кубрик и показали Звездные войны а теперь это надо соединить соединить mm -hmm. да и это
1: делается я говорю ну а как же вот я ему про лоап эту скинула и он что-то там еще у него там спросила естественно mm -hmm. у меня был вопрос ну что захватит искусственный интеллект этот мир вот, он
0: сказал, ну, а нет. он такой господи зачем я ей написал да да да
1: господи это сумасшедшая вот. Как он мне объяснил, что если такие штуки происходят, действительно, искусственный интеллект может создать что-то такое гениальное. Я все максимально упрощаю, Оль. Ты понимаешь, да, что я mm -hmm. в этом не бум-бум, и я вот очень примитивно и просто это все объясняю. Мне очень
0: нравится, как Марина оправдывается передо мной всю передачу, как будто она реально думает, что я, видимо, в этом что-то понимаю. Мне кажется, ты как-то больше в
1: этом шаришь, чем я. Ну, окей, окей, не буду оправдываться. Он говорит, что действительно может создать что-то гениальное, но это скорее вот по теории вероятности, теории чисел, что это вот что-то такое. Такое, ну там внутри, да, накопилось, случайность, случайность. Да? случайность. Угу. То есть это, это не ошибка, за... скорее. Это ошибка. Угу. Равно, как и вот эта история, я так понимаю, что это тоже какая-то ошибка. Угу. То есть данные перемкнулись угу. и, соответственно, создалась такая история. А ты знаешь, что во всех этих
0: антиутопиях фантастических она так и происходит? Да. что какая-то вот ошибка эта ошибка вот... Херня, которая потом захватывает мир, она создается в результате системной ошибки. Мы только что с тобой опровергли первый свой. Ну как бы да, да не, ну это мы в рамках фантастики все рассуждаем, понятно, да? Но по сути, да, реально, вот, то есть люди хотели, значит, за все хорошее, а вот случилась ошибка, и появился там Аид. Но это отражает просто человеческий процесс, да? Вот Это про то, что вытесненная тень, она где-то обязательно появится.
1: Да, мне кажется, что вот тут опять происходит человеческий... Да, похоже
0: вот на эту, вот, честно говоря, взъёбанную, измученную феминность, такую перевернутую теневую.
1: А! А ты помнишь, раньше была такая в интернете какая-то фигня, типа, открой видео, там что-то такое будет интересное, и показывает там какой-то видос, там ну, какой-то нейтральный какая то а потом посреди видоса с каким-то жутким воплем.
0: А, вот эта сказка про 25-й кадр, да, и вот это вот... Выпрыгивает женщина страшная.
1: И ты, падаешь со стула, что-то реально страшно, Мне хватило одного раза. Это было в какие-то там, не знаю, лет 15 назад, мне кажется. Угу. Вот, Мелуап напомнила вот эту вот женщину, которая была
0: создана руками человека. Это реально выглядит как такая, знаешь, какая-то реально вытесненная, просто перерубленная феминность. Вот как ее сейчас пытаются. Угу. Вот, вот, да, да. Вопрос всегда, для чего и про что... Там же это? женщина появилась,
1: понимаешь, а не мужчина, блядь. Да. Меня удивляет, почему все время вот во всех таких вот. историях женщины. Вот, а потому что женщина это зло. Сатана это зло. В Библии так написано: <смех> А сатана не женщина. Good point. С какого хера появилась женщина, которая зло?
0: Нет, ну давай, хорошо. Давай так рассужать. Всех родила женщина.
1: Да, и поэтому она зло. Ну. Конечно. А в этой тоже, вот этой книжульке попсовой сейчас обидела опять кого-то: Дэна Брауна. Угу. Помнишь, код да какая? Винчи. Да, кот да Винчи вот эта вся серия. Там же в какой-то момент они приходят к тому, что женщина. Они же приходят к тому, что бог это женщина. Или где это вообще такая история про то, что бог – это женщина?
0: Да фиг его знает. Слушай, ну, да, да, я не помню просто про это, но где-то где -то точно, да, есть
1: Где-то звучала эта где тема, mm -hmm. что на самом деле бог – это женщина. А, и помнишь, если ты смотрела, я просто обожала этот фильм «Догма».
0: Да, конечно. А, да, там, там, жизнь, там женщина. Да, там бог – это женщина. Бог, точно. Аланис сет. Точно, точно. Да, ну вот, ну слушай, интересно это все, конечно. Оля, нейросеть это попытка создать нового Бога. Конечно. Слушай, ну... Извини, что тебя перебила. Вообще-то, если на все это посмотреть, смотри, какая история, да, у женщин есть действительно встроенная функция, природно что-то создавать, ребенка, творить uh -huh. ребенка, да, опять же, там для этого нужно участие мужчины, но это другой человек, который вырастает внутри женщины. Да. Все-таки, ну... Ты можешь знать. этим
1: воспользоваться, можешь нет, но Изначально это... Изначально
0: такая история, да. да, то есть есть природная... Такая способность создать другого человека, которого ты ощущаешь, вот что это часть твоего тела да. была когда-то. Ну, типа, да. Угу. У мужчины этой возможности нет. Он же ребенка как бы осознает как ребенка чуть позже, когда да. он уже может с ним там общаться, создавать и так далее. Почему мужчины поэтому традиционно больше, ну, во-первых, мужчины создали культуру, так-то, угу. на секундочку. Угу. И мужчины там больше как раз про политику, про бизнес, и вот про это все это правда есть. Это точно больше маскулинная, угу. потому что у мужчины есть вот это вот нереализованное чтобы быть богом, что-то создать. И вот он создает нейросеть, понимаешь? Это все таки такая более мужская история. Uh -huh, uh -huh. И вот, да, вот еще одна попытка создать какую-то новую жизнь. Новой жизнью может быть проект, uh -huh. там, проект государства, проект улицы, дом, не знаю, передача на телеке, выращивание морковки, что угодно. Да? Но мужчины uh -huh. вот в этом очень нуждаются, потому что много есть женщин, тоже им нужно, это отдельная тема, да, Они uh -huh. тоже требуют какого-то вот включения uh -huh. в такую творческую внешнюю активность. Но в целом женщины с этим просто... Проще, потому что, ну, вот, типа, ребенок появился, ну, я как бы я сделяль. ну, да, символическая такая история. ну, я богиня, я создала человека, да, говорит, ну, я вроде тоже бог, но я что-то это вот целиком не чувствую, а надо почувствовать. и они эту штуку реализуют через вот взаимодействие с внешним миром. нейросеть это такая история, и опять же, возвращаясь к тени, да, поскольку мы продолжаем все это вытеснять, то есть нейросетью обязательно какая-нибудь херня произойдет, если мы все-таки не приучимся тень свою пришивать и интегрировать это все в себя. короче, я
1: поняла сегодня все проблемы от нервов один с от удовольствия, как говорили нам в школе. Да. Теперь я, значит, разовью эту тему дальше. Власти, ресурсы, как всегда, пока мы никуда от этого не ушли и вряд ли от этого куда-то уйдем. Это раз. Ну а сейчас я предлагаю нам послушать в завершении нашего выпуска, с наскоком сказала я, божественную музыку, от искусственного интеллекта, который нам поделился как раз-таки Вадим, ко-фаундер Мюберта. От Мюберта послушаем.
0: Да, очень здорово. Давайте послушаем. Это прекрасная идея. Спасибо большое Вадиму. И в завершение еще хочу сказать, что не бойтесь нейросетей, не бойтесь компьютеров, занимайтесь интеграцией своей тени, и тогда с ними никаких проблем, скорее всего, не будет.